0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute Nous voici sur la deuxième partie de notre échange avec Anne-Sophie, Brigitte et Claire. Si vous n'avez pas écouté le début, Foncez écouter d'abord l'épisode 1 de notre table ronde pour avoir la totalité de notre échange. Anne-Sophie, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir
1: et que tu as appris en cours de chemin Ça c'est une bonne question. Euh, ben, J'aurais aimé savoir ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il fallait que j'avance, que j'écoute mon corps et pas que j'écoute les gens et, et, et tout ce qui peut se dire sur, sur le cancer parce que je n'aurais pas annulé mon voyage qui était prévu en famille. Voilà, Je me suis un peu arrêtée de vivre, comme je disais tout à l'heure. Donc j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise « mais non, continue ». Même si le sport, j'ai continué à marcher beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup marché. Mais le sport du vendredi soir, ça c'est sûr, mais euh, j'aurais aimé pouvoir rencontrer l'association pendant, pendant, pendant mes traitements. Parce que la famille, c'est bien, mais moi, j'étais plus que dans du coton. C'est super, hein, je ne peux pas dire. Mais j'aurais aimé sortir de, de ça et, et ça m'aurait aidé d'avoir l'association pendant les traitements.
0: Et du coup, quel est l'apport de l'association pour toi Qu'est-ce que ça t'aurait apporté d'avoir ça à l'époque
1: Ça m'aurait apporté de me détendre, euh, d'accepter. Peut-être plus facilement aussi parce que l'acceptation de la maladie, l'acceptation des traitements, c'est quand même aussi très important. Et, et moi, il m'a fallu, fallu quand même du temps pour comprendre et accepter et se dire, bon, ça va aller, là tu te bats et tout va très bien. Tu es guéri parce qu'on t'a fait une tumorectomie, donc tu es guéri. Et là, c'est juste du traitement préventif. Et ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué de se dire que oui, on est un peu fatigué. Mais ça va revenir, il faut être patient. Et la patience, ce n'est pas mon fort. J'ai mis quand même beaucoup, beaucoup de temps à comprendre. Et mon médecin traitant m'a quand même aidé en me disant, ça va revenir. vous inquiétez pas, soyez patiente. Et ça, c'est vrai. Et, et du coup, une fois qu'on a compris euh, qu'il fallait être patient, on accepte plus de choses, on est moins tendu et on va de
2: l'avant lui manquait à Anne-Sophie, c'était de vider son sac. C'est tout, tout simplement ça. Une fois qu'elle a vidé son sac, après, ça a été beaucoup mieux.
3: Et toi, Brigitte ben, Moi, je, quand je réfléchis, je ne pense pas qu'il m'ait manqué quelque chose parce que comme j'étais bien entourée professionnellement, dès le départ, on m'a dit euh, quels seraient mes traitements jusqu'au bout et ce à quoi j'allais être euh, confrontée. Donc euh, là-dessus, j'étais bien informée. Et je suis allée dans l'association assez tôt parce que je suis arrivée au mois de novembre et mon cancer est du mois de mai. Donc, euh, voilà, j ai, j ai, je ne ressens pas de manque par rapport à ça. Euh, C'est plus, moi, le, euh, les réactions d'amis qui m'ont plus un peu marqué, euh, qui ont eu tendance à s'éloigner, euh, même si on ne peut pas les contaminer. Mais on ne sait pas comment faire avec ça. Voilà. Mais personnellement, par rapport à la maladie, euh, voilà, j'ai eu toutes les informations dont j'avais besoin pour, pour traverser la période. Et comme disaient mes collègues, tu as traversé ça comme une lettre à la poste. Voilà, euh, J'ai assez traversé ça, on va dire, tra tranquillement, euh, normalement. Voilà, ça a suivi son chemin. Tout à fait, Nicole.
0: et qu'est-ce que l'association
3: t'a apporté ah ben, L'association, elle apporte énormément. Elle apporte déjà, on arrive, on est écouté. Euh, voilà, on est écouté, on rencontre beaucoup de personnes différentes, avec des parcours différents qui sont toujours là pour, euh, pour répondre à nos questions si on a besoin, mais aussi qui sont là pour, euh, pour, pour, pour les activités, pour faire d'autres choses, pour, euh, on se vide la tête, pour le théâtre, le bateau, euh, le, sport, euh, le sport au bleuet, donc la gym et, et la piscine, euh, d'adaptation fonctionnelle, ça, ça permet de faire beaucoup de choses, de se vider la tête et, et justement de, reprendre, de de reprendre le cours de sa vie. Et c'est un c'est un palier vers euh, la sociabilisation professionnelle aussi pour euh, voilà c'est ça, ça permet de, de pas perdre contact de, de, de garder les contacts avec tout le monde et justement de, de pouvoir faciliter reprise après euh, professionnelle et dans la société.
0: Ça a été difficile pour vous euh, de reprendre le travail euh,
1: Alors après, après, hum, le je je vais prendre la parole, bien entendu. Oui, 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 oui. Donc euh, en 2021, moi j'ai rencontré euh, Claire avec un parcours assez particulier parce que je me suis inscrite euh, à une grande course de dragon boat euh, pensant euh, joindre euh, l'association de Reims. Euh, mais j'ai quand même réussi à avoir le numéro de, de Claire et donc je l'ai rencontré et l'association euh, m'a apporté euh, énormément de choses. Quand je suis allée voir Claire, je lui ai dit ben voilà, je stagne, je n'arrive pas à sortir de, de tout ça, j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses, euh, je n'arrive pas à les retravailler, j'étais un peu euh, enfermée dans, dans cette maladie qui n'en était plus une parce que j'étais guérie. Et euh, voilà, euh, j'ai dit, j'arrive pas à reprendre le travail, euh, j'ai besoin d'aide. Donc euh, j'ai eu de l'écoute, de par euh, l'oreille attentive et la bienveillance de Claire, et après euh, de toutes les filles, quand euh, j'ai intégré euh, le bateau, et après la troupe, euh, la troupe de théâtre. Mais la reprise du travail, oui, c'était très 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 compliqué en, en ce qui me concerne, parce qu'il euh, y, euh, y a eu changement de logiciel, changement de direction, etc., euh, tous mes anciens collègues qui étaient partis, donc euh, c'était très compliqué de reprendre. D'ailleurs, je n'ai repris que cette année.
0: C'est une problématique euh, que tu vois souvent dans l'association, Claire euh, la, la difficulté
2: euh... C'est euh, assez fréquent quand même. Après, ça dépend des conditions de, dans lesquelles travaillent les, les filles. Mais c'est vrai qu'à euh, travers l'épreuve du cancer, il y a beaucoup de remises en question... Il y a beaucoup de personnes qui se réorientent, qui recherchent une autre, euh, une autre euh, activité, qui, ou qui veulent recommencer en fait à, à zéro, mais c'est quand même euh, assez compliqué d'être malade dans un monde d'hommes. <rire> ah ouais, Moi, pour mon cas personnel, euh, s'il n'y avait pas eu l'association, je ne serais pas ce que je serais devenu parce que j'ai changé de poste au moment où j'apprenais mon cancer. Alors, je vais dire les choses comme elles sont. Euh, quand j'ai dit à ma chef de service que j'avais un cancer du sein, elle m'a dit, oh, surtout, tu ne vas pas le dire à ceux chez qui tu pars. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris ma <rire> petite voix, je suis allé les voir. J'ai dit, voilà, euh, je vais être honnête, je vais... on vient de me diagnostiquer un cancer du sein. C'est un, messi... un homme qui était en face de moi qui m'a dit, ça n'est pas grave pour le boulot, vous vous occupez de votre santé, on va s'occuper du boulot. Super humain. Le Problème, c'est que c'est plus lui qui était là quand je suis revenu <rire> après l'opération. Et là, l'autre il m'a dit "Oh, ben, un cancer du sein, c'est comme un cancer des intestins chez l'homme." Alors déjà, moi, j'aurais mis plus bas que les intestins, mais ça, c'est chacun son truc. <rire> mais voilà. Et, euh, et voilà, c'était le début d'une grande histoire d'amour, en fait, euh, où j'avais pas de boulot. Ou euh, pendant deux ans et demi, j'ai cherché le boulot parce que euh, on était deux à faire le boulot, un qui était euh, encore plus à l'est de la France que nous et, et moi. Lui, il y était depuis le départ, plein de bonne volonté, il essayait de me donner ce qu'il avait le droit de me donner, parce que c'était tout, tout contingenté par euh, ce charmant cancer des intestins. Et euh, j'avais la chance d'être dans une entreprise où je pouvais anticiper mon départ à la retraite, donc je suis partie à la retraite à 53 ans quand même, hein. Voilà. mais pendant euh, deux ans, heureusement qu'il y avait l'association, parce que... Je vais rester honnête jusqu'au bout. Il y a des jours où j'ai bossé pour l'association au boulot parce que je n'avais rien à faire. Donc euh, j'étais très contente d'avoir cette association. Voilà. Donc euh, et je ne regrette pas d'être partie depuis maintenant 7 ans de cette entreprise qui était pourtant euh, une chouette entreprise. Mais enfin bon c'est tout. C'est comme ça quand on tombe sur un abruti, on tombe sur un abruti.
0: Mais c'est terrible ce que tu racontes euh, parce que au contraire. On... Devrait Faciliter les choses au maximum, c'est déjà suffisamment difficile d'avoir eu les parcours de soins complexes qu'on connaît. Alors, si en plus on nous met des bâtons dans les roues une fois la reprise faite, mm -mm. C est, c est, ça paraît impensable.
2: Voilà, donc bon, c'est tout. Hein. Je, sans, je me suis dit, je vais pas m'accrocher. J'avais fait un burn out avant mon cancer, donc je me dis, je peux en faire un après, c'est pas la peine. Donc, euh, voilà. Donc eh ben, j'ai repris ma liberté et puis maintenant ben, je suis à 100 et quelques pourcents dans l'association.
0: Mais c'est très intéressant ce que tu dis euh, par rapport euh, au fait que le cancer est une épreuve tellement difficile que du coup on remet en perspective beaucoup de choses euh, dans la vie, euh, des priorités qui n'en étaient enfin des, des priorités qu'on pensait être prioritaires n'en sont plus, et, et des, des choses qui nous paraissaient plus insignifiantes du coup deviennent prioritaires. Ça permet de remettre les choses en perspective. Et c'est vrai que souvent ça signe aussi des transitions euh, professionnelles parce qu'on se rend compte que bah, peut-être que le fait d'avoir été confronté euh, au, au thème de la maladie, de, de, la, de la mort, enfin, il faut le dire, on a aussi peur de mourir, euh, Enfin le cancer ça fait très très peur, peut-être aussi qu'on remet en perspective ses rêves, qu'on qu accomplit ses euh, passions... Euh, Peut-être qu'on se donne plus la chance aussi de s'accomplir, enfin, je ne sais pas ce que
2: vous pensez. De, on, on devient plus égoïste et on se met certainement plus au premier plan qu'on euh, mmh. qu l'était avant. Ce qui n'empêche pas, enfin moi j'ai toujours mes quatre, mes quatre enfants, j'ai toujours mon mari et ils sont, ils sont toujours là, euh, présents en permanence dans ma tête et partout. Mais euh, je pense davantage à moi, ça c'est sûr, mais euh, le cancer, enfin euh, moi je ne l'ai jamais vu comme la mort, je l'ai toujours vu comme un passage euh, Peut-être parce que j'ai évité les gros traitements aussi, j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y a jamais eu cette idée-là derrière, même quand le médecin gynéco m'a dit « Bon, comme on l'avait pensé, c'est un cancer. » Alors vous, vous l'aviez pensé. Moi, je l'avais envisagé, mais on n'en avait jamais parlé tous les deux. Et puisque vous le dites, ça doit être ça, quoi. Voilà. Donc, euh, bon après, moi, j'aime bien quand c'est cache donc ça tombait bien. Mais euh, enfin, c'était pas si évident que ça pouvait être autre chose. Quoi Je ne sais pas. Mais je n'ai jamais vu l'idée de la mort derrière. Mais par contre, professionnellement, oui, ça a été une mort. Ouais. Mm. Alors, complètement. Mais que là. Après, euh, socialement, non. Parce que ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est tout à fait juste. Le, grâce à l'association, on a quand même le maintien d'un lien social ou la recréation d'un lien social pour celles qui se sont euh, mises à l'écart et coupées de tout. Mais c'est super important. Mais euh, je pense que moi, ça, enfin, j'en suis sûr même que l'association euh, et mon engagement dans l'association m'a aidé à passer le, le cap de, de ma, la, ma fin de carrière professionnelle. Alors, moi, j'ai eu un parcours tout à fait inverse au niveau
3: professionnel. C'est-à-dire, comme j'étais responsable comptable, j'ai anticipé mon retour. Parce qu'on était en février, période de bilan, euh, responsable comptable, donc euh, voilà, en charge de, des bilans et donc j'avais vu avec mes dirigeants de l'époque qui avaient gardé la personne qui me remplaçait à temps complet pendant que je reprenais à mi-temps pour me concentrer justement sur, ce, sur cette période et donc ils l'ont gardé tant que j'en ai eu besoin ils ont gardé la personne qui m'avait remplacé. donc euh, du coup ça s'est refait euh, voilà, la reprise s'est faite euh, avec un rythme assez élevé mais voilà avec des périodes de repos et, et donc tout, tout s'est bien déroulé et avec euh, l'indulgence des, des, des dirigeants où je travaillais et après, euh, j'étais à deux ans de la retraite, donc euh, voilà, ils m'ont accompagné, ils m'ont dit, de toute façon, il vous reste deux ans à faire, donc euh, si vous avez besoin de vous arrêter, si vous avez besoin d'adapter votre temps. Bon, j'ai pas eu besoin parce qu'une fois que j'étais reparti, ben, j'étais reparti. donc euh, ça revient. C'est pour ça qu'on dit, ça met du temps, euh, ça a mis un an. La première année, j'étais quand même fatiguée par le rythme du travail, mais voilà, ça a repris son rythme et j'ai fini mes deux dernières années, euh, voilà, dans des bonnes conditions... Euh, Professionnel. Donc c'est vrai que c'est eu un parcours inverse euh, à la suite.
2: On est fatigué par le rythme du travail et aussi par euh, les, euh, les trous de mémoire et tout ça causés mmh. par les traitements. Mmh. Enfin, ça, c'est vachement handicapant oui. quand même. Hein, mmh. Parce qu'il y a la fatigue, mais il y a aussi une grosse fatigue intellectuelle parce qu'on a besoin de se concentrer beaucoup plus, même avec seulement mmh. de l'hormonothérapie. On a des coups de fatigue, on a des mmh. coups de perte de mémoire. Euh, et ça, c'est compliqué. Le plus compliqué pour se réadapter, c'est ça à mon avis. Oui, parce que moi, je me souviens
3: que je m'étais fait la remarque que je notais de plus en plus de choses. Par exemple, si je discutais, qu'on me disait ben, « Tiens, tu penses pas me donner ça euh, ?», je revenais dans mon bureau, j'avais oublié. Et donc, la personne revenait. Et je dis, Surtout, maintenant, il faut me le dire que je note. » Parce que on, si on notait pas, c'est vrai qu'on a des, des, des absences. Alors, du coup, je notais, alors, tout, on note de plus en plus de choses, le temps que ça revienne, le temps que... Euh, oui, on a cette fatigue intellectuelle qui, qui s'installe quand même. Pas que physique, intellectuelle aussi.
0: Non, non, mais c'est super d'en parler, c'est très très bien et ça me fait penser à une conférence où justement une oncologue euh, avait euh, créé une appli euh, justement euh, où on peut faire des exercices intellectuels parce qu'elle disait que c'était un effet secondaire qui était vraiment très très fréquent euh, et qu'en effet, euh, il fallait euh, presque faire de la gymnastique euh, intellectuelle pour euh, sentir ses capacités revenir parce que oui, on a l'impression d'avoir de, des, des, des oublis, des c'est vrai que c'est très, très handicapant surtout quand on reprend le travail j'imagine que ça peut être... Ah oui, parce que
2: comme on est déjà attendu, parce que comme on était malade et qu'on était à l'arrêt, machin, qu'on était peut-être flanqué derrière euh, sur notre canapé, euh, non, mais c'est vrai, il y, y a un jugement de, de l'autre côté. On a, on a une, une copine qui a fait une récidive il n'y a pas longtemps. Ses collègues lui ont dit bah, aurais peut-être pu faire tout d'un coup, comme ça, ça t'aurait évité de reprendre et de t'arrêter. Donc euh, on est attendu. Euh... Oui, mais face à la bêtise humaine. Mais voilà. Enfin, des on mais, peut pas faire grand-chose. Donc, <rire> donc, donc, donc quand on reprend, on se dit euh, On appréhende déjà les réactions des gens qu'il va y avoir en face. Et si, en plus, on sait que nous, on va avoir des, des incapacités à certains moments, euh, c'est un peu problématique euh, de se projeter. C'est très
1: handicapant. C'est très, très handicapant euh, ces trous de mémoire que je ressens aussi, euh, également. Mais autant professionnellement parlant que dans la vie de, de tous les jours, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est handicapant. Vraiment. Et j'ai prévenu quand j'ai repris, moi j'ai prévenu en disant que ben voilà, la fatigue en plus euh, aidant, euh, c'est quand même pas facile. Et euh, j'ai un travail aussi qui est assez prenant, euh, assez stressant, où je suis énormément sollicitée. Et c'est vrai que s'il euh, y a trois, quatre personnes qui me sollicitent en même temps, ben, je ne vais répondre qu'à une. Hein. Les autres, euh, j'aurais complètement oublié. Ça, c'est clair.
0: Mais c'est très bien qu'on en parle parce que du coup, ben, ça permet aussi... Euh, à ceux qui écoutent de mieux comprendre. Et euh, quand on est euh, au sein d'une équipe, dans une entreprise, euh, avec une personne euh, euh, voilà, qui, qui est en traitement, bah, du coup, ça permet aussi d'être plus indulgent et, et voilà, de, de mieux réintégrer euh, les, les personnes après, après leur traitement.
2: Mais il faut que la personne ose le dire. Il faut absolument oser dire « je ne suis pas exactement la même que celle qui est partie » je fonctionne un peu moins rapidement, ça va revenir, mais il y a besoin de gymnastique parce que sinon, euh, les autres, ils nous attendent comme on était avant. Et, Et ça,
1: ils ne le, le comprennent pas parce que moi, j'ai eu carrément, on m'a dit, mais si, Anso, je sais ce que tu faisais comme travail avant, tu es la même. Et là, j'ai répondu, non, je ne suis absolument pas la même. Du tout. Et on me dit, mais si, tu es la même, tu faisais ça, ça, ça. Ouais. Je vais faire ça, 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 mais pas au même rythme. Et non, je ne suis pas la même. Il a vraiment fallu euh, que je dis ça, que j'impose ça et moi j'en ai parlé à hein, ma directrice de gestion, je lui ai dit je reprends, il n'y a pas de souci. mais voilà le traitement chimique fait que j'ai des pertes de mémoire j'ai besoin de me concentrer j'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour pouvoir bien travailler et me concentrer
0: Non mais c'est très important de le dire, c'est très intéressant hum. euh... Et du coup, Anne-Sophie, quel conseil euh, tu donnerais euh, à Anne-Sophie du début des traitements
1: <rire> De, de s'écouter un petit peu plus, euh, d'être un peu plus égoïste aussi, <rire> euh, de ne pas faire passer les autres euh, avant, parce que je pense que c'est très très important, de s'occuper de soi. Euh, d'être un peu plus zen, d'accepter euh, la maladie, d'accepter de se dire que c'est un passage effectivement euh, de ne pas penser trop à, à la mort, première question euh, est-ce que je vais mourir Mon mari s'en souvient encore, ça résonne encore d'ailleurs quand il a vu le film euh, il ne s'est pas arrêté de pleurer même après le film ça a été assez compliqué pour lui j'espère que ça lui a fait aussi euh, beaucoup de bien et euh, je dirais euh, t'aurais dû euh, trouver l'association bien avant, euh, ça t'aurait aidé à, à passer euh, ces moments-là et aussi après euh, la Covid euh, qui, a pas été assez, qui a pas été simple, à gérer euh, en 2020 non plus.
3: Dis-toi Brigitte. Alors moi, qu'est-ce que je dirais à la Brigitte d'avant Peut-être que quand on pense qu'on fait quelque chose pour soi, que ce soit euh, des voyages, des relations publiques, euh, du, du sport... Euh, quoi qu'on fasse, on a toujours l'impression qu'on est égoïste quand on fait quelque chose pour soi. Et la maladie nous apprend qu'en fin de compte, on n'est pas égoïste, mais on a besoin aussi de prendre soin, soin de soi, pas toujours, avec les autres, pour les autres. Et donc, c'est peut-être un conseil que je donnerais, même dans la vie, pour les gens qui ne sont pas forcément malades, ou qui ne seront peut-être jamais, c'est que ce n'est pas égoïste de temps en temps penser à ce qu'on peut faire pour soi. Je
0: suis totalement d'accord je suis obligée de rebondir parce qu'en fait ça me fait penser à quelque chose qu'on m'a dit récemment, et ça te, ça rejoint complètement ce que tu es en train de dire. On ne peut pas remplir la coupe des autres à partir d'une coupe vide. Et en fait ça je pense que c'est assez universel et que avant de donner aux autres, il faut pouvoir se donner à soi. Et toi Claire
2: ben moi, je me dirais qu'on ne peut pas éduquer les gens contre leur gré, donc euh, vis pour toi, et puis euh, advienne que pour eux.
0: <rire> Merci. <rire> et alors, dernière question avant qu'on passe à l'association. Euh, en quoi euh, tout ce que vous avez traversé en termes de parcours de soins a été pour vous un révélateur de vie
1: Eh ben, moi je veux bien commencer, euh, ça a été un révélateur de vie, euh, bah, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, euh, de se dire qu'on euh, n'a qu'une vie, qu'il faut euh, en profiter, euh, que les rêves euh, peuvent être accessibles, euh, qu'on peut vivre et bien vivre, on est capable euh, de vivre pour soi. On peut donner aux autres, mais effectivement, il faut pouvoir déjà prendre soin de soi. Euh, et, voilà.
3: et toi, Brigitte Alors moi, je dirais que c'est un peu la même ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là, demain, on est peut-être plus là, que la vie, des fois, ne tient pas grand-chose. On dit souvent à un film, mais c'est vrai. Euh, et qu'il faut profiter de la vie, euh, quelles que soient les circonstances, quand on est bien, quand on est malade. Euh, il voilà, y a toujours des moments où on peut profiter de la vie de diverses façons. Euh, il ne faut pas hésiter, il faut, parce qu'elle est très courte, même quand on est en bonne santé et qu'on se retourne. J'ai 64 ans, en fin de compte, ce qui me reste à vivre, c'est sûrement plus court que les 64 ans que je viens de vivre. Donc, euh, tout au long de la vie, il faut, faut en profiter, partager les bons moments. Et, et la maladie euh, bah, elle conforte dans cette idée de vie que j'ai quand même toujours eu de philosophie, de profiter de chaque moment où on est avec des amis, en famille avec les enfants, voilà, profiter de la vie c'est tout, tout à fait
0: et toi clair.
2: moi je dirais qu'il ne faut pas se mettre plus de barrières que celles qui sont déjà existantes et qu'on ne peut pas lever les barrières financières, les barrières moral, j'en sais rien, mais ne pas se fixer de barrières euh, supplémentaires et, comme disait Brigitte, profiter du moment présent et avec les siens, avec qui on a envie d'être et puis euh, aller, continuer à aller de l'avant de toute façon, mais euh, en se faisant plaisir.
0: Ainsi se termine la deuxième partie de notre table ronde en quatre épisodes. Pour écouter la suite, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, si ce format de table ronde vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur la page Instagram du podcast. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, et à très vite